0: добрый вечер 5 сентября и с вами колыбельные бедных это второй дубль первый погиб из-за непонятно чего связанного с микрофоном поэтому просто без всякого микрофона внешнего на, на телефон сегодня очень много прям таких важных новостей которые я вчера пропустил на самом деле и сегодня который хотелось бы обсудить очень рекомендую, на самом деле, прочитать а, свежую статью а, Горбузова, а, человек, который возглавлял институт США и Канады, и кто, по-моему, на прошлой неделе развенчал термин англосаксы и был за это уволен. И теперь он а, просто в новой статье он просто обзывается, говорит, что люди, которые страдают антизападными настроения, это просто какие-то больные товарищи. Вот. В общем, человек на самом деле, ну как сказать, я вот его читаю и понимаю, что если он сейчас захочет, если захочет, он вполне может стать таким достаточно серьезным политиком, потому что а, та часть элиты, которая вынуждена, ну как вынуждена, сыты, молчит в тряпочку, а, он может стать как бы ее голосом, выразителем ее мнения и так далее, и так далее. То есть это, в принципе, очень неплохая стартовая позиция. Свежий человек, который ни в каких наших срачах не участвовал, не замазан и так далее, очень так даже может зайти, опять же, если захочет, и стать таким голосом, скажем так, голосом определенной части элит. Но может, и передумает, может быть, он не чувствует в себе каких-то таких вот позывов. Вообще, достаточно интересно, что человек, человек решил высказаться, причем достаточно резко. Человек вполне системный, вот этот институт США и Канады — это вполне себе лояльная организация, где никогда никакого действительно, на, там я не знаю, либерализма не было. Все то, что у нас связано с внешней политикой, всегда было а, достаточно таким кондовым, Поэтому очень удивительная история с этим вот Горбузовым. Очень э, удивительное и интересное его выступление. Ссылку я докину. Это будет вторая моя моей жизни ссылка на независимую газету. И первая тоже была на Горбузова, если что. Поэтому, в общем-то, один раз в год и палка стреляет, что называется. Вот как бы все смеялись над независимой газетой Еремчуковым. А вот, пожалуйста. Как ни странно, чуть ли не ключевые публикации сезона вышли не в каких-то а, либеральных изданиях, а вполне себе в такой кремлевской помоечке. Тоже удивительный факт. Но поговорить я сегодня хотел о другом. А, поговорить я сегодня хотел о том, что к нам едет в Россию, едет верховный айтишник. А, и я тут как бы не шучу, не оговариваюсь, действительно, человек, который приедет к нам с высочайшим визитом, у него айтишное образование, и он, в общем-то, между прочим, занимался, у него, по-моему, то ли диплом, то ли диссертации были посвящены работе GPS. Это, конечно же, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, и... Практически все сейчас западные издания написали о том, что этот визит готовится. Кремль не подтверждает, никак не комментирует. Песков вообще просто отказался сегодня обсуждать этот вопрос. Скорее всего, те, кто говорят о том, что этот визит готовится, они, в общем-то, знают, что это так, и брать не будут. Россия и Северная Корея в контексте этой войны уже имели... Достаточно серьезные контакты, в Северную Корее ездил Шойгу, помните, на парад Победы, как это у них называется. Что это и зачем это? Это очень важно. Конечно же, можно здесь придумать конспирологию. Еще раз, конспирологию. Дело в том, что у Северной Кореи есть уникальная технология, которая, естественно, интересуется путинский режим и, и лично Владимир Путин. Этой технологии нет практически ни у одной страны мира, а в Северной Корее она разработана максимально хорошо. И методики, и процедуры, а, алгоритмы, все это работает, работает бесшовно, без сбоев, идеально. Это, конечно же, технология передачи власти по наследству. Просто мир, уже не заме... мир не замечает, а Северной Кореей уже правит третье поколение кимов, и всем с этого, ну, типа, норм. И, конечно же, такое, такой успех хотелось бы повторить для многих, для многих и многих и многих режимов, в том числе, конечно же, для путинского. Кроме шуток, Северная Корея это настоящий э, заповедник сталинизма. Один из моих друзей, э, кто был в Северной Корее, он ее примерно так и описывал. То есть вот представь себе, говорит, сталинский СССР, где вот все методики, где все способы управления, где все э, отношения, где все порядки, просто не, не просто взяли и скопировали, а взяли, скопировали и довели, до, отполировали, довели до идеальнейшего состояния. Просто до состояния, когда они работают вот просто на 5 с плюсом. И ты получишь Северную Корею. То есть вот, представьте себе Советский Союз, в котором Сталину удалось передать свою власть по наследству либо соратникам, которые стали продолжать его линию, либо непосредственно детям, да? ну, Василию Сталину. И вот если бы сталинизм продолжался до сегодня, мы бы получили такую же Северную Корею ну в гораздо большем масштабе. То есть, в общем-то, Северная Корея живет так, как могли жить мы. Вот как бы всем, кто всем, кто страдает, что порядка у нас нет, и вот нам и товарищи Сталина, вот, пожалуйста, посмотрите на Северную Корею. Это вот как бы... Тот образец, который, как бы, который стоит иметь в виду, стоит учитывать, когда мы говорим о сталинизме. Но, кроме полировки сталинских, полировки сталинских методик, они же, разумеется, развивались свои. И в первую очередь, конечно, в технологиях передачи власти, в технологии концентрации власти внутри одной семьи, в технологии продвижения преемников, наследников и так далее. Вот в этом они прям реально очень хороши. И э, эта система действительно не давала за все эти годы ни одного сбоя. Э, интересно ли это Путину? Не знаю. На самом деле, конечно же, Путину гораздо интереснее абсолютно простейшая помощь в контексте войны в Украине, войны с Украиной. Э, дело в том, что кроме советских технологий управления, Северная Корея получила, как и Китай все годы, получила практически всю военную промышленность и все технологии для того, чтобы построить свою, соответственно, свой военно-промышленный комплекс. Вся артиллерия у них по советскому образцу, все калибры нужные, сталинские калибры еще, все-все-все у нас практически под копирку сделано. И Северная Корея просто с дня ноль готовилась к тому, чтобы воевать со всем миром. И тратила невероятное количество денег на то, чтобы производить пушки, 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 пушки. Ракеты, 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 ракеты боеприпасы, боеприпасы, боеприпасы. Все это складировалось, все это хранилось, все это продолжает наращиваться и так далее. Опять же, эксперты очень многие писали, что... Северокорейская промышленность давно сдохла. Все эти станки, которые экспортировались из СССР, ввозились, все это оборудование, все это либо износилось, либо сгнило, либо продано за бесценок на металлолом в Китай в самые тяжелые годы, после 90-х. То есть там тоже же были 90-е, причем гораздо более худшие, чем в, Советском, в России. Там же был голод, от которого умерло несколько миллионов человек. Но запасы, как бы они же никуда не делись. Войны так и не случилось, все это не было израсходовано, все это лежит. Готовенькое в масле, пожалуйста, забирай. Другое дело, что насколько Северная Корея готова а, поделиться своими запасами, потому что понятно, что поскольку у них все вот это прописано, пропитано, вся культура пропитана подготовкой к войне, не факт, что они готовы прям серьезно делиться. Но Путину очень очень нужны эти боеприпасы, очень-очень нужны эти пушки, стволы от этих пушек, которые изнашиваются в ужасном темпе, ракеты и так далее. И все это подходит. В отличие, как бы, вот, одна из проблем Украины была в том, что когда кончились снаряды советских калибров, их тупо ниоткуда было взять. В мире их никто больше не производит. И из-за этого они начали, в том числе, переходить на натовские стандарты откуда же надо брать боеприпасы. Вот. Россия себе такой роскоши не может позволить. Она не может где угодно купить снаряды. В принципе, как бы совместимых систем не так много. В Китае, но Китай не будет официально, по крайней мере, поддерживать. И Северная Корея. И у Северной Кореи просто невероятные запасы всего этого. Просто невероятно. Качество, конечно, так себе. Я думаю, что северокорейское качество похуже, сильно похуже даже советского, но им это не важно, это, конечно же, не, не, не супер какие-то новинки, это все технологии 40-х, 50-х, ну, максимум 60-х годов, в этой войне это, опять же, не важно, будут, будут рады и боеприпасам, у которых срок годности истек 40-50 лет назад, серьезно, просто Конечно же, это все нужно в контексте того, что, скорее всего, Путин готовит новое наступление. Скорее всего, она опять будет зимой. И тут я, естественно, подразумеваю вот эту вот тему, которая тоже пока не подтверждена, что будет новый этап мобилизации. Мы договорились не говорить новая волна мобилизации, мы говорим новый этап мобилизации. Вот сейчас подтянут еще несколько сотен тысяч человек на фронт в рамках мобилизации их надо чем-то вооружить, вооружат чем-то, но снаряды-то откуда их брать? Вот вспомните, вспомните старика Пригожина, где снаряды Шойгу? Вот они как бы, вот они вот они в Северной Корее эти снаряды и найдут. Что в ответ рассчитывает получить Ким Чен Разумеется, ему есть... Что просить у Путина? А, дело в том, что даже Советский Союз, не говоря уже о России, даже Советский Союз был, так скажем, весьма-весьма-весьма осторожен, когда делился технологиями со своими союзниками. А, и это проявлялось в том числе а, и в ядерных технологиях, и в ракетных технологиях, и даже вот в обычной военной технике. Не давали. Давали только чуть-чуть устаревшее, то, что уже в войсках побывало. Ну, в общем, на поколение, на поколение до всегда давали. И у нас, я уже рассказывал об историке Эдуарде Андрющенко, который занимается архивами, рассекреченными архивами КГБ. И вот он для меня, ну, как я и редактор, и заказчик, писал статью о северокорейском шпионе, который в Киеве был завербован за женьшеневую настойку и несколько бутылок водки со змеей. И должен был тоже там что-то скопировать, какие-то чертежи вынести, интересные северокорейским товарищам. То есть северокорейским товарищам показывали далеко не все, давали далеко не все, даже еще в Советском Союзе. Поэтому обмен а, боеприпасов 50-60-х годов а, на чертежи и технологии 70-80-х годов, это вполне себе даже неравноценная сделка, потому что она будет гораздо более выгодна а, для Северной Кореи, чем для России. Для путинского режима России-то эти боеприпасы нахрен не нужны. А, может это Путин сделать, а кто ему скажет нет? а кто ему запретит, а кто ему запретит отдать, например, не просто технологии, как сделать ядерную бомбу поменьше, но и а, просто отдать ядерную бомбу. никто не запретит, то есть там есть какие-то международные соглашения, которые, естественно, подпис... Россия подписывала, но как бы кто ему запретит их нарушить? Никто не запретит, мы ничего не можем с этим сделать. А у Северной Кореи все очень нехорошо с технологиями как раз критичными для этих программ, потому что ракеты у них летают не очень. Вот они недавно провели два запуска спутников, и оба, спутники, оба спутника оказались на дне, оказались на дне океана. А, Но ну, что такое запуск спутников? Это по факту отработка межконтинентальной, межконтинентальной балтической ракеты. И не получилось. Соответственно, вот эти вот советские еще наработки ракет, да, они у нас не самые свежие, не самые топ. это, конечно же, не, там, не Илон Масковские ракеты, но они вполне себе будут достаточны для северокорейского режима, да, им не, отда им не отдадут как бы, наши самые, самые, самые топовые разработки, но советских им будет достаточно. То же самое по ядерным бомбам, эксперты предполагают, что ядерные бомбы у северокорейского режима получаются, ну, скажем так, недостаточно компактными, слишком тяжелыми, соответственно, для того, чтобы их запустить на проклятую Америку, для этого нужны ракеты большей мощности, с этим тоже большая проблема. Ну, как бы есть, что отдавать, есть, что менять, есть, чем интересовать, есть, зачем ехать верховному айтишнику в Россию. Явно он не будет подрабатывать фронтендером на Яндексе. Хотя, конечно, вот такой сценарий меня более чем устроил, если Кин Ченын просто бросил всю свою эту вот шляпу под названием Северная Корея и устроился обычно фронтендером в Яндекс. Вот это был бы нормальный поворот. Такое, конечно, никто не ожидает. Но, к сожалению, увы. К сожалению, увы, нет. К сожалению, так не получится. Вред, который будет нанесен такой сделкой, вот, его просто даже сложно оценить, потому что Северная Корея – это головная боль для всего мира. Это абсолютно отмороженный режим, где верховный правитель может принять вообще любое решение, и ничто его вообще не ограничивает. Вот, как бы, Южная Корея, Южнокорейская разведка очень часто добывает очень много сведений, из, что происходит в Пхеньяне, и иногда эти, как бы, публикации невозможно отличить, правду от вымысла. Ну вот, например, вот эта вот знаменитая история, что Ким Чен Ын чуть ли не лично расстреливал своих политических оппонентов из крупнокалиберного пулемета. С одной стороны, выглядит как прям абсолютное преувеличение. Ну, блажь. Ну, зачем, ну, как бы, смысл так делать. А с другой стороны, а что мешает? А что останавливает? А что не так? Как бы? То есть как бы человек полностью как бы, лишён каких-либо ограничений, ему, очевидно, скучно может он этим заниматься? Да, вполне. Поэтому как бы, все, что говорится про Северную Корею, с одной стороны, надо относиться с некоторой вот такой вот, недоверием, а с другой стороны, все, что про нее рассказывается, все может быть правдой. И, в общем-то, к этому, к этому идеалу, конечно же, стремится и путинский режим. Рано или поздно, как бы надеюсь, не дойдет, но как бы, понятно, что по, по конечная точка уже ясна, что называется. Вот. На самом деле, это удивительная история. Северная Корея сама по себе удивительная история. Это государство, которое держится не на, не на династии Кимов. И не на том, что они там обороняются, они обложились со всех сторон, они, у них там ядерная бомба, куча оружия, вот это все. Они держатся просто на одном факте, что никто не хочет падения этого режима. И мы увидим еще там четвертое поколение Кимов, и пятое поколение Кимов и так далее. Потому что, ну, если вспомнить историю объединения западной, и Восточной Германии Западная Германия до сих пор не смогла переварить Восточную Германию. Там до сих пор ниже уровень жизни, там до сих пор выше уровень безработицы, до сих пор выше уровень криминала, там достаточно своеобразное голосование. Мы видим это. да. Там до сих пор все гораздо хуже, чем в ГДР, в бывшем ГДР все до сих пор гораздо хуже, чем в ФРГ. То есть 30 лет не было достаточно для того, чтобы преодолеть вот эту вот разницу. А теперь возьмем Северную и Южную Корею. Это настолько два разных сейчас государства, что если вдруг завтра этот режим просто коллапсирует и падет, Южной Корее придется очень тяжело. Реально каждому гражданину Южной Кореи придется вдвое меньше зарабатывать, вдвое меньше кушать, чтобы просто поддержать своих северокорейских братьев и вытащить их из нищеты. Это еще не, не факт, что удастся, потому что настолько вот этот вот застарелый режим настолько деформировал мозги как бы мозги своих подданных, что преодолеть вот это, преодолеть эту травму не хватит и там трех-четырех поколений, хотя вот всего-то три поколения это форматирование происходит. Короче, все это очень печально и на самом деле ну, там спроси сейчас любого южнокорейского политика, и он как бы типа, хотите вы, чтобы вот Корея объединилась, и он, конечно, скажет да, конечно, хотим, а на самом деле это лицемерие, потому что ни один из южнокорейских политиков не хочет, чтобы это этого произошло, соответственно очень хотят, что очень хочет, чтобы э, вот это вот буферное государство Северная Корея э, оставалось. И Китай очень хочет, и Китай фактически сп... основной спонсор этого режима. Ну и теперь вот Россия становится спонсором этого режима. Поэтому, конечно же, это уникальный совершенно э, способ сохранять власть, когда ты делаешь ситуацию в стране настолько хреновой, что с тобой просто никто не хочет связываться. Это вот тоже как бы уроки Северной Кореи. Как сделать так, чтобы с тобой просто, чтобы мир просто не хотел заниматься твоими проблемами. Вот это вот прям самое страшное. Ну и, конечно же, напоследок расскажу о местной игре престолов. Дело в том, что э, Ким Чен Ын, он же айтишник э, по образованию. А Образование-то он получал далеко не в Северной Корее. Где там в Северной Корее найдешь специалистов по GPS, не расстрелянных еще? Он получал образование в Швейцарии, как, в общем-то, и вся семейка Кимов. И, по-моему, Ким Арсен получал образование в Швейцарии. Это вполне нормально для них, потому что их образование внутри Северной Кореи — это одни сплошные уроки о а важном. Научиться там чему-либо вообще невозможно. Поэтому элиту они отправляют учиться в... получать международное образование. Вот как бы Кимы показывают, как это правильно делается. Вот. и у Кима и у Ким Чен Ына есть два брата. Точнее было два брата. Он вообще-то младший, и никто даже и не думал, что он станет преемником и наследником. Он был там последний в очереди, его никто особо не рассматривал. У него был старший брат. И старший брат э, уже получил какие-то там должности, которые свидетельствовали о том, что его продвигают верховные лидеры. Все это уже было. А потом он спалился на том, что съездил э, в туристическую поездку в Японию по фальшивому паспорту, по паспорту на э, китайское имя, которое переводится как «жирный медведь». Он всего лишь хотел отвезти своих детей в Диснейленд. Его разоблачили. После этого начался международный скандал, выяснилось, что куча, практически вся северокорейская элита пользуется там бразильскими паспортами, еще какими-то паспортами для того, чтобы ездить по всему миру и вести себя вполне нормальный буржуазный образ жизни. И после этого его, как пишут в помоечных телеграм-каналах, его акции пошли вниз. И как-то вот совсем его как бы сместили откуда-то. Он обиделся и с тех пор жил за рубежом. Он жил в Макао, он жил в Гонконге, ну то есть уже в Китае, в китайском Гонконге, по-моему. А потом перебрался куда-то в другие страны Юго-Восточной Азии. Пока в 2017 году его не убили. Причем способ его убийства был выбран очень интересным. Девушка в аэропорту накинула ему на лицо платок, и платок был отравлен и через некоторое время он скончался. Девушку использовали в темную. Девушка была уверена 100%, что она участвует в съемках какого-то реалити-шоу. И это был уже не первый как бы незнакомец в аэропорту, кому она бегала, она думала, что ее снимает скрытой камерой. Там задание было, соответственно, там, типа подойти к незнакомцу, там, закрыть ему глаза или накинуть ему какую-то вещь на голову, вот это вот все. То есть она была уверена, что это вот такой какой-то постановочный реалити-шоу. В принципе, таких как бы на телеки вот в регионе, они достаточно популярны, такие какие-то вот очень странные шоу. Кто видел а, шоу японского телевидения, тот примерно понимает, о чем я. То есть она была 100% уверена, что ничего такого плохого она не делает. И ее даже по суду, по-моему, освободили. А вот людей, которые организовали все это, их не поймали. Это все были северокорейские агенты. И они умудрились улизнуть, пока вот суть доделала, пока разбирались, кто это, что это мог сделать. А, так, ко мне пришел котик, и, покажется, он ворует еду. Они убежали, причем они убежали через Россию. И Россия тогда отказалась помогать международному расследованию. То есть, это, в принципе, тот же самый сценарий, как вот отравление Навального и прочее отравление. То есть, в принципе, это, я не говорю о том, что это одни и те же люди делали. У Северной Кореи, в общем-то, своих специалистов, видимо, достаточно. Но сама по себе методика, видимо, методики вот эти вот отравления диссидентов, отравления каких-то вот... Противников режима или кого режим считает противником, они, соответственно, разрабатывались еще в сталинское время, и как и все остальное сталинское оно было в Северную Корею экспортировано, позаимствовано и так далее. То есть, в принципе, как бы вот такая вот игра престолов. Средний брат, то есть тоже по отношению к старший брат а, про него пишут, что он жив, что он живет в Пиньяне и не интересуется политикой, что он типа сам слился из этой гонки причем еще до смерти брата а, вероятно а, вероятно так и есть то есть как бы если человек сам отказывается и выходит из игры скажем так зачем его убивать особого смысла нет в этом плане как бы северокорейский режим показывает свою гуманность скажем так а, но в википедии вот про него сейчас прочитал что якобы его перестали рассматривать как приемника, типа слишком мягкий и слишком женственный. Соответственно, Ким Чен Ин ⁇ это вот образец мужика, образец, соответственно, жестко... жесткости, государственной, такой необходимой государственной жесткости. И это еще одно, чему может, соответственно, научить Ким Чен Ин при своем визите, визите Владимира Путина. Я буду следить за этим. Разумеется, может быть, этого визита вообще не состоится. И как, как всегда, разведки наврали. Но почему-то я уверен, что не наврали. И что все это будет. И мы еще увидим северокорейские снаряды а, на, на фронте. И также, в принципе, не исключено, что мы увидим с другой стороны южнокорейские снаряды. И у меня уже был прогноз, что через год мы, мы увидим, как обе стороны сражаются с корейским оружием. Шутливый. Вот, но я вот чувствую, что шутки шутками, а примерно все к этому идет. На этом, пожалуй, все. На самом деле, визит Ким, -Ким Чен Ына, я считаю, одной из самых херовых новостей сезона, потому что он дает очень большой, если там все как бы договорятся, а не договорятся, это дает очень большой военный буст а, Путину. А, поэтому, как бы, да, это, наверное, одна из самых печальных новостей, которые произошли за вот... Весну лето, осень. Будем смотреть, как, что будет, как что будет дальше. Ладно, на этом все. Пока!